0: 两个中年爸爸闲聊美股经济、育儿心得、流行文化，加起来超过一百年的人生经验分享。欢迎收听《财
1: 富自由》
0: 。我是 Jeremy， 我是大叔 Alex。今天我们要来讲美股跟美国经济了。继上次之后，大家反应觉得还不错，又问了一些问题。那最近美国股市也是上上下下，债券市场也是。所以呢？每在每一集我们在讲美股跟美国经济的时候呢，我们会把这一集的一些重点跟大家讲一下，让大家在听的时候说啊，你有想听哪个重点，可以直接来听，不要说我们后面讲了一些美国或美国股市一些发生的事情或大数的一些投资经验准则你 miss 掉了。本集我们要分享美股最近反弹了，你有错失的机会吗？另外，你听得懂美国联准会 Fed 每次都讲些什么吗？我们会给你一些 keywords。再来就是最近钱都往债券市场走，你该发了吗？你有听说过最近有一些有到期日的债券型 ETF， 这些道理是什么呢？嗯、最后，当然大叔要分享他的投资准则啦，还有大叔也要公开他的投资组合变动。继上一次之后，最近大叔的投资组合有变动吗？好，当然是有啊。<笑>好，那我们来赶快看看最近美股反弹了，嗯、呃。该投资吗？再继续吗？你有
1: Forma 吗？你有听过这个字吗？没有哎、欸，疯马。m a F O M O 就是 Fear of Missing Out， 错失、哦、恐惧症，就是涨了然后觉得自己跟不到，<对>就害怕了。害怕那到底要跟还是觉得说，哎，你会不会说，刚上车马上车就速度减慢了？上次我们录 Podcast 联准会刚刚宣布维持利率不动，是结果在短短的十天内呢？ SP 已经涨了7点二趴了、嗯，好
0: 像把之前就跌的有
1: 些都收复回来了<笑>、呃、然后那个 VIX， 你知道什么是 VIX？ 什么是 VIX？ 就是所谓的波动率指数，他们也叫做恐惧指数，就是市场波动更大，它的那个数字就会更高。通常 VIX 的数字越高，就表示、呃、股票市场越不好。那这短短的几个礼拜内 ，VIX 已经从22降到15。哦
0: 不这么恐惧了吗？了
1: 应该就是该投资了吗？是。另外，我们华尔街常常都会讲说有一个 Santa
0: Claus Rally， 我知道这个就很像我们台湾有时候会过年的作涨行情。所以他们的大的过年，<错>美国的大的过年就是要过 Christmas 嘛，对他们的作涨行情<笑>所以年底的话，通常十一月、十一月、十二月。啊、呃，比
1: 起其他的月份，股市都会相对的多头。嗯哼、uh ， huh. 所以种种因素之下，大家觉得说，哎，现在好像可以再继续进场了。对，应该继续加码吗？到底该怎么弄呢？那我们先来分析一下这一次美股为什么会反弹。最主要的原因还是因为连准会 Fed 暗示不会升息，它不止暗示它的。用语上面变得十分的温和，我们叫做鸽派
0: 。嗯哼，嗯哼，大家常在报纸上都可以听得到嘛，鸽派、鹰派的言论。对，觉因为老音比较凶，鸽子<笑>比较温和，所以就会预期大家就是只要讲出什么样这鸽派言论，大家股市就觉得哎、欸、好像不会升息，就马上上涨。那你记得我们上次 podcast 时候啊，十年的美债利率是多少？那时候差不多好像4 78, 7 4. 8八七，四左右，就是有<對>有一阵子甚至好像快快破五趴嘛。对，那是十月份的时候。
1: 那现在已经降到 4.6 趴了
0: 。对，没错，这个也就代表那个他们要买房子的房贷利率会降低，跟大家也顺便讲，这都是有相关的
1: 。所以市场一片欢呼，说：“诶、欸，这是不是表示2023年不会再升息了呢？”有一些分析是说，如果二零零三年不会再升
0: 息，那股市一片看好啊！啊，就是年底前啦。但是要升息，大家也是预期，可能现在大部分都是明年的事了。哎，十二月还有还有,还有一次啊！次啊我就说，大家预期、啊、大部分预期可能要升息也是明年事，<是>也就是说，这个高利率会维持，可能比之前的预期还要更长的一段时间。嗯，但是不会再更高了。钱这种会，大家是担心可能会再更高。You never know. You never know. y never know. 你不能长得更高，谁知道，对不对？搞不好最近大家这个 Christmas 消费，<笑>或是他们的这个 Thanksgiving 的消费是特别的强劲。啊、我跟你讲，这个特别强劲，大家就开始会担忧，会不会要再再升息多一次？那对会不会
1: 特别强劲？等一下，我们也会帮你分析一下。嗯
0: 呃、另外一个小原因就是那个 Treasury Auction 上个礼拜四美国时间 Auction 三十年，好像标在的。的情况不是很好，所以标债情况不是很好，意思就是说没有很多人去买他债券，所以美国政府要付比较高的利率让大家来买债券。然后因为量比较小，所以
1: 表示说新的债券融入市场的量也比较小，相对的你讲 supply and
0: demand 也会啊、嗯呃、让这个债券的利率稍微下降。嗯，但是有时候如果你标的不好，债券价格会是下跌，利率会升高，也有可能会是这样子。但是如果是量是够的话，这一次的那个结果是这
1: 样子。嗯哼。那另外就是，呃，十一月三号啊、呃、，Job Report 就业的市场报告，新增的工作是十五万，比预期的十七万还要低。嗯哼，那表示说就业市场比较没有那么好，表示经济开始降温，没有那么过热。嗯、<哼>那经济降温过热，表示通货膨胀就不会那么的有压力，通货膨胀就没有压力。Fed 就会比较喘一口气，比较可能不会升息。就是说，大家预期今年十二、呃、月的时候不会升息。那最后呢，就是苹果它是一个很有指标性的股票，它的季报没有比预
0: 期的差，
1: <笑>就是还可以。OK， 对，还可以
0: ，大家松了一口气。哎、欸，问一下大叔，你那个自己持有 Apple 股票在你的 Portfolio 百分之多少？大约。百分之差不多二十，哇，这么高，还蛮高的。因为刚开始
1: 买的时候，可能可能只有占百分之二或三嘛。但是他我在二零零九年买，他总共涨了差不多十二倍
0: 。OK， 可是那中间
1: 我都没有卖，你大部分都是之前持有的嘛？也不是，都是,都是之,前之前持有，因为我觉得就已经够多了， <Okay. S 1> 就让它这样吧。对 ，OK， 我不贪心。好，那我们要问下一个问题：嗯、<哼>有什么原因会让这个 rally 停止？有什么原因会让这个 rally 停止，就是不在了？第一个就是你刚刚讲的，嗯、<哼>如果说这个经济数据公布出来的很强劲，尤其是如果消费者的支出比预期的强劲，嗯、现在大家觉得说，呃，今年的、呃、Christmas 大家可能买的不会
0: 像去年那么多。嗯哼。那如果
1: 说是相反呢？大家就是狂买特买。嗯
0: 哼。啊、因為那大家就会担心，因为之前我们有讲过，美国今年这个 inflation 就是通货膨胀非常厉害嘛，所以大家是不是会影响到他们这次消费？但是 You never know， 有时候就是在通货膨胀，呃比较高的时候，大家平常如果没有太多消费，忽然想要在结清的时候大肆消费，就是要把那种、嗯、好像之前没有买够，在这一次要好好的买，<是>这也有可能会发生。<對>就是有时候心理的状况不一定是跟你想象中不一定会是一样的。嗯
1: 、那要投资股票，当然是要有一点点稍微的判断，然后大叔本身的判断是根据我自己对 probability 或然率的呃猜测。第一个。美国信用卡现在的平均利率已经高到百分之二三二四了。嗯、<哼>年初的时候可能还不到百分之二十。哦。表示说，美国人如果要用信用卡去 go shopping 的话，他们需要付出更多的代价。是。这个绝对会影响消费的意愿
0: 。就这这个借款利率，信用卡借款利率又更高了嘛？大家要付更多的利息。
1: 是。第二个，因为疫情呃而得得到的纾缓那些钱。基本上都花光了，嗯，早就花光了啦。他们对啊，早就花光了。那在这一个 Christmas shopping 的 cycle 里面，我觉得会更明显。所以他们没有闲钱，然后信用卡利率又上升，我猜测他们的消费力道应该会减低。消费力要减低的话，劳力市场应该也不会变得过热。嗯、<哼>在这两个情况之下，应该是一个一些比较温和的数据出来。温和的
0: 数据，联准会就比较。不会有升息的压力，用这样子的方式来解读，没有升息的压力就是继续涨。对，没错。OK，
1: 所以你要问大叔是不是还可以上车？我会说可以，即使这个礼拜可能会稍微啊、呃、回跌一下，但是一直到年底，我觉得前景还是看好的。就是您个人就是会再再加码一些就对了。是，刚刚我们就讲了嘛，<是>现在市场最关心的就是十二月啊、呃、会不会升息，这里。大叔提供自己的预测，我觉得不会。
0: 嗯哼，好的，您呢？我想应该也是不会啊。<好>对啊，最近都应该很平静，我觉得啦。而且经整个经济数据在年底之前，如果有比较强劲的消费，也是明年才公布出来，也没那么快。没错<说>，相信大家很多常常在听到新闻报道，或者是在报章杂志，或者是在任何媒体上面，点准会又升息降息，这个对于你们美股投资。其实还蛮大的关系的。那要怎么样听懂他们的话语，到底影响到什么呢？虽然你大家都会看这些翻译的报道，但有时候可能某一些字，嗯，翻译报道有时候不一定是特别的正确，不一定是特别的详细，但总是自己知道会。比人家翻译来得好，所以大叔来，我们来介绍一些有一些肺相关的用语。首先，联准会每一次开会之后呢，都会发表声
1: 明。对，然后他的发表声明的那用词跟讲的内容其实都是大同小异，嗯、<哼>但是他们的措辞会有不同，嗯、<哼>所以你就要从这个措辞里面找出分别。怎么说呢？今年年初的时候，他们有说 ，labor market is overheated。劳力市场过热，过热 （overheated） 是不是听起来叫就是要鹰派？对啊，我联想我过过热就是要赶快要再升息。今年十一月一号他们在讲劳力市场的时候，他们用什么词？他们说 “employment gains have moderated but remain strong”， 已经趋缓但仍然强劲。你如果说两个都不知道的话，你会觉得说哇，好像仍然强劲，听起来好像还是有点鹰派。嗯、<哼>但是它第一个，他加了已经趋缓，在跟之前的。过热比起来，就明显的温和很多。其实这一句是市场拿来解读说，哎 ，Fed 应该是觉得现在可以持观望的态度，已经迟缓了。对，第二个，你可以从一些小小字眼的改变来判断。这些联准会持续升息之后，他们大部分都会用 w o o d 这个字。w o o d 就是将或会。他说，例如 Fed would tighten again， 联准会。将会继续的升息，但是最近呢，他们把 would 改成 could，、嗯、<哼>就是可能或能够。例如，他们会说， evidence of stronger growth could put further progress at risk and could warn r a t further tightening of monetary policy。就是说，哦，啊、呃，这些情况呢，有可能会让我们升息。他们有时不升息，但是变可能升息。他所以说，他的语气变温和了。在这些小小的证据里面，你就会看出他的走向
0: 。所以就是 would 比 could。要来的机会大吗
1: ？更鹰派。那如果说你还有任何不清楚的地方，没关系，我们每一次 Fed 发言，我们都帮你们做个小整理，就来看我们的 podcast 就好。我们听我们的 podcast， 就来听我们的 podcast 就好。所以，我们来看看十月一号那个我们所谓的比较温和鸽派的声明，他讲了一些东西，委员会将在认为是合适的情况下采取行动。你看，合适会比。necessary 必须更温和，所以他们一系列都是用比较温和的方式来解读。但十月九号，他们又发了一些声明，帮市场泼冷水。嗯哼、mm ， hmm. 我们来做个比较好了。他们说 ，If it becomes appropriate to tighten policy further, we will not hesitate to do so。如果进一步收紧政策变得合适，我们将毫不犹豫的进行。之前又讲合适，但是这里加了什么？这里加了我们将毫不犹豫的进行。嗯哼、mm ， hmm. 让市场觉
0: 得它变得比较鹰派。OK， 所以加了一句，它整个。整个的 context 就变不一样，但是在这个之后，大家还是觉得它十二月还没有升息的可能啊。前面有几集我们在讲债券市场，大家该投资哪些债券商品，然后大家在我们 YouTube 留言上面也回应还蛮热烈的，很多人想说想要更了解一下。那最近因为利率比较高，债券市场的商品，债券型基金、债券型 ETF， 可能买直接的公司债或债券，就是被大家讨论有很热烈，利率高嘛，都可以到五六趴。那最近的钱是不是？该再往债券市场多投一些呢？华尔街的钱，就所谓的聪明的钱，都往那边跑。OK， 他们想要 lock in 一下那些 yield。嗯，他们觉得 A 是低点了，嗯哼，就想要 lock in 价格的低点。价格低点就是比较便宜一点，然后 yield 也会比较高。是
1: 啊、呃，再跟大家复习一下，我们上次有讲债券它的特色是。当它的也有就是利率，你可以说到的高的时候，呃，它的价价格是往下走的，嗯、<哼>所以它它利率跟价格是相反
0: 。最近钱真的是进债券市场吗？有哪些数据？
1: 大叔举个例子讲，有一个 ETF 叫做 TLH。它是 BlackRock i s h a r e 所发行的二十年以上美国国债啊 t r a d e r e Bond u ETF， 它现在啊的价格是差不多十六十六年以来的新低，从二零二零年它的价值已经掉了差不多五十 percent 左右，嗯哼哼，今年就有差不多两百亿美元的资金涌入这个 ETF， 单单十月二十七号、二十六号两天，每天就有二十亿的资金涌入，嗯、<哼>这告诉什么？大家觉得？低点到了，嗯、<哼>他们要 buy the dip，、嗯、<哼>所以就钱都往这边走
0: 。上次有跟大家讲说，我们可以很简单的在，呃，你可以买美股，应该就可以在美国这个交易所买这些 ETF， 所以也非常简单，然后也很低很低的这些 manage r fee， 对，跟甚至手续费也很低，嗯<哼>对因为它跟股票一样。嗯、<哼>上次也讲说，买这些 ETF 跟买这些帮放，它就有有一个小小问题，也就是它没有到期日。最近我们也发现，在债券市场上。有发明这些有到期日的债券型 ETF， 什么叫有到期日的债券型 ETF 呢？也就是他会告诉你，我这个 ETF 什么时候到期？到期我们就清算，就把钱分给所有当时候的投资人。这个还蛮不错，就有点类似真正的这个债券。就像这些有到期日的债券型基金，他会先跟你说，譬如说我在二零三零年到期，所以呢，我就在市场上收收购这些二零三年到期的债券。那可能不会只有一种，会两三种，这也是我分散一些信用风险的功能，公债型的 ETF， 当然也有其他像高收益的 ETF， 投资等级的、呃、ETF， 这些公司债有公司债，所以这些 ETF， 这些有到期日的 ETF 都还蛮适合大家可以参考一下。那我看了一下，有两个，呃，我不敢说市场上是不是只有这两家，可能有其他家，我不一定有收集到资讯。一个是 BlackRock 黑石，一个是 Investco。台湾好像叫景顺，那这些 ETF 只要你可以买美股，基本上你只要输入它的 Ticker， 你都可以找到，你都可以继续买。我们会把商品的介绍链接放在我们的 Podcast 的叙述栏，有兴趣的朋友可以自己登入，然后自己研究看看。然后这个都是他们网站上的资料，给大家一个链接比较好看。那它在这个链接上面就是有分呃我不同等级的债券，还有他们这些管理费其实都还蛮低的。从零点零一到零点一八不等，就看你买什么样的债券。那一、e、有呢，你当然公债的話，嗯、呃，百分之三到百分之四趴多。那你一些高收益的债券或者投资等级的债券，从百分之五到百分之八不等，但也按照不同的年限。我觉得好处是说，他们最近发这些 ETF 越来越多，也就是说，他会按照不同的，呃。到期日，比如2026年到期， 2027年到期， 2028年一直到二零三零年到期的 ETF， 等于你可以自己去点选，点选之后他会跟你讲说啊，我收管理费多少，我可能会买哪些等级的债券，我的 p r o s p i r u s 就所有的细项都在这边，大家可以有兴趣直接去研究一下。这是我觉得还蛮不错，可以推荐大家买这种有到期日的债券型 ETF。
1: 它的好处就是你可以呃锁住它的 yield。它不会像一般的 bonds E T F 一样，价格会有太大波如果说愿意就是一直持到 maturity， 等它
0: liquidate 的时候，你可能就不需要担心。对，这个好处是说，如果是买一些投资等级的债券，它帮你分散了一些风险，因为你不会只买一个信用，它可能买了很多，嗯，不同这个发行人的债券，嗯、你可以免掉一些，嗯，违约的一些风险。即使违约，可能在的 portfolio 看大小。对，另外还有一点呢，就是你这个钱你自己知道。你什么时候会拿得回来？当然，我是说在没有违约的情况之下。嗯、今天我是买一个2025年，我最近看到它还有2024年、2025年的这些 Hi Yield 债券。Io, 如果你想赌一下，它都有七八趴，那你就 Hi Yield 就是高
1: 收益，高收益
0: 就相对它的信用可能不是那么好，就是,麼好就是非投资等级，非投资等级、嗯。那如果你觉得你这个钱想要赌一下，那当然也是可以了，對就看。<笑>看个人，就是看你自己的对啊、呃、风险的承受度有多少。没错，那当然所有的投资都有风险嘛。那债券这个信用的风险也是很重要。<对>刚刚讲到了，你知道你投资在这个债券型有到期的债券型 ETF 什么时候到期，那你就可以很清楚说啊，至少到什么时候我一笔钱可以回来，嗯、到时候我可以再运用一下。嗯、但也必须要跟大家这样讲，因为这些债券型、呃、有到期日的债券型 ETF 呢，它可能之前就发行了。可能在今年年初就发行了，那时候的那个可以给的利率当然很低，可能只有三趴或五趴，所以到现在它价格到现在它可以 offer 比较好的利率，意思就是说，因为现在市场利率都上来了嘛，所以它的价格一定会比较低。所以你买这个有到期的债券基金，我我个人比较建议你可以可以持有到到期，你可以买一个两两年、三年甚至五年，最好是五年以内就会到期的。这个债券型这个、ETF， 因为你比较可以投资锁定这样利率，除非中间它那个上涨很多，所谓价格上涨很多，就是利率忽然蹦蹦蹦，忽然都一直降息降降降降到跟以前一样只有一两趴而已的时候，那那时候价格当然会上升，你可以卖掉赚 capital gain。否则如果你现在决定要买的时候，中间那个利率波动还是有，但你只要看到几日就好，就会对你的影响没这么大。那所以这就是。我觉得最近有一个新的有到期日债券型的 ETF， 还可以供大家可以考虑一下哦。其实听起来有点像是就是超长期的定存哦、啊，超什
1: 期的定存，三<错>、啊、年、五年、七年。那如果你要买定存，当然就是你不会中间就把它那个解约嘛。对啊。那如果说你想要中间解约，或是因为什么东西需要，那其实就是买债券 ETF 就好，因为你中途解约或,或者是中途卖掉。
0: 你你就会承受需要承受价格的波动。对，先跟大家说一下哈，如果在台湾，你看到我刚刚讲 BlackRock 跟这个 Investco，Investco 台湾是景顺，你不要跑到人家那个台湾的景顺基金公司跟他说<笑>啊，我要买这个，我要买这个有到期的债券。他说你是谁啊？谁谁？第一个不需要这么麻烦，因为他可能这些 ETF 都在美国的证券交易市场做交易，然后大部分是 n a s d a 所以如果你在台湾的证券公司如果开了可以买美股，那。你就只要输入他们的 ticker， <對>你就可以买。你直接在这个线上买，在 app， 在你的 app 上买，在你的电脑上买，反正我们都会把这个呃公司的链接放上去。嗯、它当然也会有 ticker， 所以最重要，如果你想买，如果你在台湾，先开这个可以买美股的证券户。嗯、如果你在美国，那就更简单，反正你你的任何的这些呃投资的 account 可以催美国美国股票的，那都可以买得到。给大家参考一下。再强调一次，这些是 ETF， 不是基金，他们是 ETF， 不是基金，他们交易的方式就跟股票一样。所以他收这个所谓基金经理人费，其实都蛮低的。之前如果你买政府公债，只有百分之什么零点零七，哦，真的很低。但是 Invesco t 的话，它的投资等级是收百分之零点一，高收益债券收百分之零点四二。呃，美国的这个市政府债的话，收 0.18% 零当然基本上都还蛮低的。我个人认为，但听起来好像 BlackRock 的你刚刚讲了 BlackRock 好听起来比 Invesco 低一点。<S i s h a r e s BlackRock 它的 tick 是 IBTO， 它是到2033年到期，只买美国公债。它目前只有买三档，它这个时候0分之当然要很低，因为他只买美国公债，也没什么好选择的，就买那个到期日就好。重点是你不管是要买 BlackRock 还是 Invesco 啊、呃，这些跟我们都没有
1: 关系，我们只是啊、呃、纯粹提供资讯。你应该要选，就是你锁定你要的啊、呃、投资项目，然后选两个相似的。ETF， 然后再比较他们的管理费。
0: 对，那这个就当然比你直接买所谓的直债，直接买一个债券要方便多了，而且金钱你也不用一下子花那个这么大，因为 ETF 那个金额上面你可以买比较小量，这个还蛮不错的选择。如果我们不知道有没有其他基金公司有推出类似 ETF， 欢迎大家可以留言给我们，然后给我们参考一下，嗯、也给大家参考一下。对啊，说到债券投资，最近啊，大叔学了一个有趣的名词，是它叫做。T bill and chill，T bill and chill，T bill 就是短天期的嘛，<对>美国这些票券<对>两年以下，买 T bill 就会很 chill 吗？因为利率很高啊。就是买短期国
1: 库券轻松自在，这是从哪里来的？哦、因为最近流行 Netflix and chill、哦、Netflix, 就是跟你心爱的人看 Netflix 而轻松自在哦。OK， 所以 T <It S 1> bill and chill 就是一种、呃又回复
0: 流行的懒人投资法 <Okay. S 2> t
1: Bill and chill， 你买了它就不用管了
0: 。嗯、大家知道，如果美国债券十年期利率有整个再上来，可能接近五趴，那时候买会是更好。那所有的这些债券型商品的利率也会更 attractive， 大家可以稍微锁定一些，比 T bill 长天期一点，譬如说五年之类的，嗯、对啊。
1: 呃、uh, ，T bill and share 是因为它押韵的关系啦。嗯、但是如果真正要买，呃，像刚刚 Jeremy 讲的，我们会比较呃建议买啊、呃、比较长期十年十年以上的 T bond
0: 。我、哦、我没有推荐十
1: 年期以上<笑>
0: <對>，反正就是 T bond， 就是个人推荐啊。好，那你要来分享一下，今天告诉大家你的什么投资准则？上次我们分享三项嘛，<對>今天想要分享几项？今天再分享
1: 两项，第四项 ，Don't hold on to losing positions， 第四条规则。不要死守亏损交易，就是
0: 乳蛇别流。这种其实对人性也是很大的考验。大家觉得它跌了，就是哎，它应该还会再回来。大部分人都会这样想
1: 了，因为资本有两种形式：心理资本和实际资本。那其中呢，你你的心理跟精神的资本是最重要的。嗯，什么意思？如果说你亏损了很多，你天天看他那个，天天就不闷闷不乐，睡也睡不好，吃也吃不好，长期下来，你这个人怎么会好
0: ？没有，我觉得大部分人看到有亏损，他都是眼不见为净，就都不会看他，啊、再也不会翻开他。只有在涨的时候，他才会哦，好棒哦，我今天涨得多。那亏了，他就不想要再看他，他依然过他的生活。大部分人是这样子吗？你不
1: 觉得，其实你？继续过你的生活，你你偶尔还是会想到他，偶尔、oh, 想到就马上忘记他，因为他亏损。<笑>我觉得人都会有一种损失厌恶的呃心理，就是 loss avoidance。嗯、他们有做过研究哦，就是你同样的损失十块跟赚十块，损失十块对你带来的就是痛苦，是赚十块带来的快乐的两倍
0: 。哇 <Wow> , ，OK。就情
1: 绪来讲的话，我们更没有办法接受损失。OK， 可以理解。但是在这个在这个情况之下，就会变成什么？舍不得，然后一直留着，一直留着，留着，嗯、然后就是事情变得越来越坏。长期下来，对你的整个精神损失是十分严重。大叔举个例子，我很爱，就是工作的时候很爱名牌，尤其是 Prada、嗯。嗯。有一次我去啊、呃，那个、呃、好像是米兰，看见了一件啊、呃、Prada 的皮夹克，嗯、<哼>哇，十分的好看，在米兰就平，然后又是打折，在米兰。对。哦、<吼>在米兰啊，我我刚好去啊、呃、<就>意大利。我觉得好喜欢，但我试的时候发现只有 S 的， <S 嗯，明明就是我当时穿就觉得说真的是真,真的是太小太紧，但是但是因为太好又太平，我觉得我很喜欢啊、呃，所以我觉得还是把它买下来了。为什么？我觉得我以后一定会瘦，<笑>然后瘦了以后一定穿起来就很好看。结果穿了几次硬穿就是啊还是不好看，过了一阵子也都没瘦。结果就是我搬了几次家，后来辞掉工作了，这一个皮夹克就一直跟着我。从香港到新加坡回来台湾，结果在这个差不多近十年当中，我穿了它可能不不到五次。那去年呢，刚好有一个朋友他要出新一些他的啊、呃、名名牌的衣服，我想说，哎，那你可以帮我把这个十分昂贵的 Prada 皮夹克，帮我看看那个二手店有有没有要买。就被退货，因为它发霉
0: 了。<笑>哦，所以最后
1: 我只能无价的捐出
0: ，所以没有保那个好好保存，这也是很大的原因。对，好
1: ，为什么人都会觉得自己是对的？嗯哼，没有人会觉得说自己做的决定是错的，常常都会先做一个决定，然后再找找理由说服自己。为什么这个这一这个这一,一个皮夹更应该要留下？为什么这股票一定会再回来？为什么眼不见为净，我就会很快乐？舍不得，舍不得，舍不得。你有舍才会有得。所以你一定要懂得如何出清你的亏损 position， 把鲁蛇全部赶掉，你心里才会开心，你的精神成本才会降低。
0: 那我可以讲一个实际问题，到底要亏损到多少？还是个人就自己决定，亏损亏损百分之十，亏百分之二十，就看大家怎么选择吗？
1: 我觉得这个十分个人的，我我绝对没有一个说要亏损多少，但是你没有帮自己定一个目标。你会你会无限
0: 的亏损， okay, 就是要定一个目标就对了。定一个目标，对,对
1: 。然后最好就是定一个所谓停损点。嗯哼。很多人啊、呃、比较有纪律的人，他们买股票就会同时设一个停,停损点，是，百分之十、二、十、三、十、四、十、五十
0: ，你自己决定。OK， 应该不是什么百分之三、百分之五之类的
1: 。没有没有，因为这些市场波动，每天市场波动的话，那你这样就是天天就进行的，光那个就是太无聊了。对，好，<对>没问题。心理的资产的那个配置十分的重要。这样子你才会有好的心理素质，嗯、<哼>有了好心理素质，你才能做出理
0: 智正确的决定。好，那请问一下这，这这一条规定不要实手亏损交易，请问 Alex， 你觉得你自己在投资从以前到现在，你遵循的这条有百分之多少？百分之百都 follow 吗？
1: 还是我先把我自己的啊、呃、投资生涯分成三大块，第一块是我年少不懂事懂事的时候。嗯啊 ，aggressive。两千年年年左右，当时我在做投资投投研的时候，刚好就是在呃、uh, technology telecom 的部门，嗯、<哼>然后就觉得啊，这个就是未来啦，买了一大堆呃科技股。但是当泡沫发生的时候，我觉得它不会跌，或者是跌了会再回来
0: 。嗯、
1: <哼>结果很多从一百跌到零或是一，<笑>直接变成废纸
0: 。嗯哇 <Wow.
1: S 2> ，所以那个时候我没有停损点，我只是盲目的相信自己，觉得自己一定要是对的，就、uh
0: huh. 就付了了,<音>了解
1: 。那第二波呢，就是两千年到两千零六零七年这段时间是我在工作的时候。那我工作时候呢，就会比较买卖会比较呃小心一点，就开始有设一些停损点。但是也不是很啊严、呃、格的执行，我可能只有执行到百分之六十左右
0: 。你刚说这是在工作的时候，当然你本来就在工作嘛，是在不同地方工作的时候。
1: 我讲两千年主要是因为有一个那个、嗯、网络泡沫，嗯、<哼>一个算是一个比较大的市场是市场 event。后来我离开工作之后，就变得比较啊、呃、规律，总共有遵守，我觉得百分之八十左右
0: 。OK， 也就是到现在吗？离开工作才可以让你更定得下心来遵守。
1: 基本上我的原则就是说，我看到红红的，我就是觉得很不开心，就想把它
0: 。所有人都会这样吧？没有人看到红红会开心吗？啊，对，美国股市红红是跌，然后绿色是涨嘛，跟台湾相反。
1: 但是如果你看到跌不开心，那问题是你要做什么行动？一些人就是不看，但是
0: 我就把它削掉。哦，好，哇，好有纪律哦。好，来，我们来看。吐舌别流。好，吐舌别流。流那我看一下，再来下来一点，第五点
1: 。Rule number five: Go where the strength is. 第五条规则：跟着强者走，西瓜喂短兵
0: 。这个是什么意思呢？就是越上涨的，我越要买它，绝对没错<錯>。下跟着就对了。
1: 不要 buy low sell high， 你要 buy high and sell higher。哦，再说一次哦，我们的目标不是要买低卖高，而是高价位买进。更加高位卖、嗯、出，
0: 我觉得这大部分朋友很容易可以 follow 的、欸，就像之前台积电这样涨涨涨涨涨，对，大家就跟着这样一起买，买了基本上它还是围在那边。
1: 但是当你有熊市的时候，你比较会容易变成说啊，这个是低价了，但是你低价买，但是它它没有上来，嗯、<哼>所以我现在这一点是要讲的是说，你永远不会知道市场什么时候是低点，什么是什么时候是高点，是你觉得已经够低了，已经够高了。没有人知道，对它有可能高到你无法想象的高，有可能低到你无法想象的。是，你唯一比较能够做判断就是趋势。嗯、<哼>你随便看一个呃股票的那个价格，你比较容易就是说，哎，这个是不是在持续的上涨中？它的趋势是往上，它就是强者；它趋势是往下，它就是弱者。嗯、<哼>你不要觉得说它现在趋势往下，哇，好便宜哦！对不起，像上次一样讲的，我们不是要百货折扣站，你
0: 便宜了买了不一定会。好，跟大家说，跟着强者走，跟着强者走。那这个应该就是大家比较容易可以 follow 一下。
1: 但是你你 follow 你你你不你不能只 follow 一半呐、啊，嗯、你不要觉得说捡便宜了就就进场，想说他会回转。回转这个事情是没有人能够判断的。市场回转 （market turning），calling a bottom 或是
0: top 是十分困难的，<笑>几乎不可能的。对，这些投资准则也是要一起综合来看，不能只有 follow 一个或两个。对,对,对啊，我不是说你只适合这个，其他都不管，这也是不行的。投资准则这几个就是大家一起同时运用。好，上次我们讲了三个，这是讲两个。<对><对>最重要的你要记得<对> ，trend
1: is your friend， 趋势是你的朋友。<对>嗯<哼>，然后。Don't fight the Fed. 不要跟联准会作对。我觉得应该是 Don't fight the market. Don't fight the Fed. Oh, okay. Because market follows the Fed. Oh, okay. You don't feel that Fed is rising, and then you are stupidly using the opposite strategy to trade. This is correct. Yes, follow the strong.
0: Okay. Well, how do you think we share these two investment? Welcome to refer to it. We talked about three last time, and this time we talked about two. 希望可能以后我们会再陆续讲，可能哪一天我们会再把这些投资准则汇集一集，然后大家可以同时、可以随时可以参考，比较可以，你知道放在一集比较好一起听。
1: 然后我们每次在呃选股或者是啊、呃、做我们的 portfolio 调整的时候，我们都会讲说，哎，我们做这个决定是因为哪一个准则？好，稍微讲一下
0: 。那现在我们就来呃 update 一下大叔本周。投资组合 ，Alex portfolio for your reference。
1: 谢谢，好，首先先讲一下，这个是我我们的所谓的公开的 portfolio 啊、呃，就是并不代表就大叔所有的 portfolio， 这只是刚好我们七月的时候开始投资的几只股。那啊、呃，后来我会把它 consolidate 进入一个 interactive broker 的 account 里面，所以说如果说有有任何人怀疑我们只是在那个做假数字的话，我,我可以 show the receipt。嗯、就是把那个 statement 抄出来给你们。
0: 好， interactive broker <好>先跟大家讲一下，就是 IB 就是一个美国的证券商，是，然后收的这个手续费也非常非常的低，所以大叔会在那边 trade， 然后把这些 portfolio 可以随时就是在定期的给大家参考一下。
1: 但是同时，呃，我们跟 Interactive Broker 也没有任何的关系，我们就他们,他们没有
0: 对，没有是帮助<对>我们任何。所以大家可以在任何的你想、你熟悉的<对>想要投资美国美股的这个证券商来做。
1: 那要知道大叔有投资的啊、呃、哪些股票，可以在啊、呃、我们上一集啊、呃、的连接，我们在 Google Drive 里面有放。以后啊、呃、每一个月的月底，我们都会再重新 update 一下我们的 Portfolio 跟上一期的比较啊、呃，所以说。这一周我们就先不系列，因为每个礼拜 update 的话可能会有点麻烦。嗯，好，第一个啊、呃，大叔决定出
0: 售 Airbnb， 认赔出场。好，原因是因为 Airbnb 最近这个收益不太好嘛，有很多这些这些负面的消息嘛
1: 。对，它有很多负面的消息啊、呃，之后我们再会再会再详细讲。再加上说我之前的呃投资论点 investment thesis， 我觉得已经不成立了。嗯，我买它的原因是当初。我看啊、呃，美国呃夏季有好像疯狂的暴富的旅行，那就是这样子，应该会对 Airbnb 这种呃股票很好。但是我发现有另外一个趋势，就是很多城市因为他们的房子或是公寓不够，所以说不同城市就立了一些法，让 Airbnb 没有办法从中赚 commission。我觉得这两个趋势这样子呃交叉，再加上美国的消费。力道减弱，我觉得我之前的 investment thesis 已经不成立了。当我的 investment thesis 不成立，再加上投资不成功，他现在亏损啊二十趴多，就是要认赔出场
0: 。嗯哼那最近也是有一个新闻，就是纽约市对 a M b n b 有一些新的规范，就是在这种短期租任，嗯、<哼>它基本上要去 r e g i s t e 之外，好像每次的这个女租售当中，嗯、呃，要长天，好像要一一三十天以上，而且要主人还要在，反正就很多限制，嗯、让 a M b n b 的这些上面纽约的一些短期租任变得相对很少。那这个我们会在另外一集再说一下
1: 。第二，我也要跟着。华尔街的前手，嗯，加入美国公债的 ETF，
0: 、哦、哪一个我还没有决定。OK， 是公债就对是美国政府公债的 ETF。对，好，那下次如果你有这个决定的话，再跟大家分享一下
1: 。第三个其实是我啊七、呃、月有投资，但是哦、呃、我,我上次没有列出来，呃，会在这一次加入我们的 portfolio， 就是投资日本股票市场 EWJ 的 ETF
0: 。OK， 这是哪一家的？也是 I share 的，也是 I shares 的 ，Blyrock 的
1: ，Blyrock I share。OK， <对>好，呃、它 Ticker 是 E W J。嗯哼，主要是因为我觉得日本公债它应该会开始上升，而带动他们的通货膨胀。日本之前的通货膨胀一直是过低，甚至是 deflation， 所以有适度的通货膨胀对经济增长是十分好的。我觉得日本股票的时代即将来临
0: 。OK， 好，所以你刚,刚说日本公债的上升<对>带动它的这个。消费
1: 公债利率的上升，
0: 哦、公债利率的上升，对 ，OK， 以
1: 前一直是零或者是负嘛，嗯、<哼>现在开始往
0: <就>往上走，就日本利率、呃、基本上不会再一直在维持要零，它<对>、呃、利率的政策货币政策可能会稍微改变一下。嗯、<哼>那最近有很多人聚焦日股，那大家不知道有没有听说呢？嗯、<哼>好，踢掉 M B M B， 加入日本股市的 E T F， 然后再考虑看要投资哪一个美国公债的 E T F。
1: 最后啊、呃，我要继续加码。依赖 l i 因为最近他们又推出了一个新的减肥药，然后然后又是比 Ozempic 其他的更有效很多很多。在这个情况下，第一天它股票涨，第二天反而跌了差不多，超过四趴。嗯、呃啊，这么快 ？Market 觉得是因为啊、呃，他们觉得想要获利了结啊。在这种情况之下，我会觉得会想要获利了结，是投资人觉得他的、呃、股票有点涨的有点高了，嗯、所以说就趁机先 lock 拉进一些、嗯、一些获利。所以，在我加码依赖利的同时，我会加一个停损点。因为依赖利率，它现在的估值毕竟是有点过高。是，所以我要做一点点保护自己的准备。我们有观众在问，我们的选股的原则是什么、嗯<哼>？我们选股的精神是这样：第一个，我们会先找出一个市场的大趋势，像我们今天讲的 ，Fed 可能会呃暂暂升息，然后日本的公债利率可能会微微上升。我们先找出这些大趋势，然后再定出一个呃投资论点 n v e s t m e n thesis） t。例如，停止升息，所以呃 ，ten-year 的 yield 应该就不会持续的上升，甚至未来可能有下降的可能性。然后最后找出一个适合的投资目标，因为十年的 treasury 会开始下降，会导致十年的 bond 的价格上升，所以这个期间。入手长期的美国公债或者是公司公债是一个好时机，所以这这三点，先找出大趋势，第二个定一个投资论点，第三个找出适合的投资方向。为什么这是很重要呢？因为未来当任何你你的大趋势或
0: 者投资理论不成立了。就是你应该要脱手的时候。最后说明一下，那我们没有要推荐大家买这些股票，对，这是我们自己按照我们自己的想法来做，那也把这些投资的成效公布出来。嗯、那没有鼓励大家每一个人对于每一支股票或大家市场看法，本来就是会有不同，这市场才是好玩的地方。大家都一样，那也没什么好好交易了。大家可以按照自己你收集的资讯或你对你最市场看法，呃，你有什么想法来自己去做买你认为。就是还不错的股票，那当然就是 follow 一些这些投资准则，是我们想要跟大家说的。那这些投资准准则也是大叔想要嗯跟大家强调，然后会应用它在投资组合当中。那我们今天就到此为止。好，今天就是我们的 podcast， 欢迎希望大家听完我们这一集有少许的收获。那我们的 podcast 之后，在每次播播出来之后一到两天，我们也会上线在我们的 YouTube 频道 ，YouTube 频道一样同名财富自由。欢迎订阅我们，看我们的影像版，随时看，想要听、想看都可以。那我们下次再见喽 ，Cheers， 拜拜。